0: 第一百五十一章池塘谋杀案。今天的天气对于逛公园的游客来说非常糟糕，可是对于巡警彼得来说却是无比轻松的一天，因为他的工作是独自一人在郡立公园巡逻。因为天气恶劣，偌大的公园空无一人，自然也就不会发生什么事。所以他今天的心情非常放松。彼得抬头看看天空，阴云密布，似乎一场暴风雨就要到来。偶尔吹来一阵寒风，让他不由得打了个寒战。比特加快了巡逻的步伐，像往常一样来到公园的休息亭巡视了一番，一切正常。然后他又愉快地沿着原路返回，坐进他那辆停在公园门口的舒适而又温暖的警车里。时间已经到了中午，比特在警车里吃完带来的午饭后，就通过无线电影向警察局报告公园一切正常。下午一点钟左右。比特透过车窗看到有一辆汽车开进了公园，那是一辆暗红色的加宝牌汽车，挂着本州本郡的车牌。从那辆车破损的车灯、生锈的外壳、斑驳的油漆，不难看出车子实在是有些年头了。比特心里很清楚，通常驾驶这种汽车的都是些喜欢惹是生非的年轻人。他暗暗记住了那辆汽车。比特又到公园的四处去巡逻了。大约一个小时之后。他又回到了公园的门口，他注意到，那辆红色的加宝车仍然静静地停在公园门口的小停车场，而他的旁边不知什么时候又多了一辆黄色的马自达车，两辆车里都空无一人。比特的心中隐隐的有一种不安的感觉，他暗想，这两辆车太不相称了，为什么会不约而同的停在一起呢？难道是两伙互不相识的游客吗？嗯，有可能。想到这里，比特顿时又感到释然了。毕竟这和他的任务没有丝毫关系。他觉得在这种孤寂的日子里，还是不要用一些无端的猜疑来扰乱自己的心情为好。于是，比特又驾驶着警车，沿着公园的道路向另一个方向驶去，到那边去巡逻了。凯瑟琳今天的心情不太好，她想找个地方静一静，于是来到了郡立公园。当他看到公园门口处停着一辆破旧的红色家宝车时，不禁犹豫了一下。今天的天气并不好，难道这个时候还会有游客在公园里散步吗？我是不是该换一个地方呢？但最后他还是踏进了公园，因为他喜欢这里的环境，即使有其他的游客，这又有什么关系呢？凯瑟琳独自一人走在公园的小路上，他不停地思考着自己的烦心事儿。以至于对周围的环境浑然不觉，甚至连陌生人的接近也没有在意。终于，当凯瑟琳从思绪中回过神来的时候，她才意识到，两个陌生的男人就站在了自己的面前。那是两个年轻人，一个身穿着红色的羊毛衫，另一个穿着光滑锃亮的蓝色皮夹克。在他们蓬松凌乱的头发下面，是两张长满青春痘的脸。此刻，他们正注视着他，并发出不怀好意的淫笑。啊！凯瑟琳不禁吃了一惊，巨大的恐惧和惊慌顿时涌上了心头。她连连向后退了几步，离开小路，跑入路,路边的矮树丛，绕开拦在路上的那两个人，跌跌撞撞的向着公园的深处跑去。他拼命一路狂奔，希望尽快摆脱那两个心怀歹意的家伙。当跑了一段路之后，他鼓起勇气回头看，然而令他惊恐不已的是，那两个人也在后面紧紧追逐。不过始终和他保持着大约50米这样一个不远不近的距离，而且他们的目光还不住的在他的身上、腿上和臀部游移。凯瑟琳不敢再跑了，他也实在跑不动了，于是沿着林中的小路跌跌撞撞地走着。这是一个寒冷的冬日，公园里没有其他游客，再加上此地已经处于树林深处，即使发出呼救声也不会有人听到。凯瑟琳恐惧极了。而那两个年轻人却正洋洋得意，他们其实早就可以抓住他，但却不急于下手，就像猫在抓住老鼠之后却不急于吃掉，而是要戏弄一番，寻寻开心一样。因此，他们一直不紧不慢地追逐他，嘲弄并欣赏他的恐惧。凯瑟琳心里想：假如他们要的是钱，我干脆就将皮包交给他们；如果他们能够就此放过我的话，他一边想着。一边加快了步伐。就在他正犹豫着是否现在就把皮包丢下，然后趁着他们失去皮包的时候迅速跑掉时，他脚下猛然被一根突出的树根绊住，结果身体失去平衡，重重地摔在了林地上。哈哈，快看，他自己摔倒了！那两个年轻人见状，在距离他大约十米的地方也停住了脚步。倒在地上的凯瑟琳心里非常焦急，她的头脑在飞快地旋转着。不要慌，越是危险越要保持冷静，千万不能失去勇气。他暗暗告诫着自己。他和他们就这样在距离十多米的地方互相注视着。过了一小会儿，他缓缓的从地上坐起来，对那两个小伙子说：“你们要干什么？”他们只是互相看了一眼，耸耸肩，没有说话。借着从树林缝隙中透进来的一点光亮，他看清楚了眼前这两个追逐者的模样。他们十八到二十岁，既不像学生，也不像有正式工作的人，显然是那种不务正业、游手好闲的人。这些人也许不那么聪明，但却往往是一些危险分子。那个穿着红色羊毛衫的小伙子一步步地向他逼近，他急忙从地上爬起来，将皮包向地下一丢，继续向前跑去。快一点再快一点尽管他已经累得上气不接下气。精疲力竭了，但求生的本能依然在内心呼喊着。然而，他身后追逐者的脚步声不但没有消失，反而越来越近。他跑出了树林，眼前是一片开阔地，那里是一个池塘，一个平坦、灰暗，反射着灰色天空的池塘。他心里很清楚，公园有明文规定，禁止游泳，除非想拥抱水里的蛇。但此刻他已经顾不了这么多了。因为两个紧追不舍的歹徒已让他别无选择。凯瑟琳从小就学会游泳了，而且水性很好。就算他不会游泳，但在这种紧急情况下，他恐怕也要义无反顾的跳下水去。更何况，池塘只有不到100米宽，凭他的能力完全能够游到对岸。于是，他毫不犹豫的跳进水中。对水的熟悉感瞬间带给他一种安全和希望的新感觉。他拼命用双脚打着水，双手也在使劲滑动着。一米、两米、十米，他离身后的岸边越来越远了。可是，由于是冬日，他身上穿着厚厚的衣服，进入水中之后，那些衣服吸足了水，十分沉重，这让他游起来非常吃力。他拼命地摆动双脚和双臂，却也只能勉强让鼻子露出水面。就这样，他拼尽全力，一直游到池塘中央。在水里，他回头看了一眼，只见那两个年轻人站在岸边，既没有下水，但也没有离开的意思。只要我游到池塘那一边就好了。他抹了一把脸上的水，一面继续用双脚踩水，保持身体浮在水面上，一面继续注视着那两个人的行动。那两个家伙正在低声的交头接耳，似乎在商量着什么新计划。可是他一句也听不见。他在心里拼命的祈祷着。希望那两个人快快离开池塘边，这样他就可以从池塘的另一边游上岸。因为他的体力快要耗尽了，他快要支持不住了。可是让他感到绝望的是，那两个人非但没有离开，反而兵分两路：穿蓝皮夹克的那个留在原地守候，穿红色羊毛衫的那个则绕到池塘的另一边。显然，他们是想双向夹击，截断他的去路。看到这一情形，他吓得尖叫起来。那叫声充满了恐怖和绝望，在池塘上空回荡，恐怕任何一个有良知的人听了都会动容的。然而，池塘四周那些看似美丽而友善的树林，此刻却像一道冷酷的树墙，将他的尖叫声反弹回来，仅此而已。救命呀！快来人！救命！他在水面上拼命地挣扎着，呼救着，直到他将肺里的空气全部吐光，慢慢的。他的身体开始向水中沉，眼看着水面已经没过他的嘴唇，他不得不奋力扑腾着，使嘴露在水面之上。那两个追逐者站在湖的两边，冷酷地看着这一切。他们似乎根本没有下水的意思，只是想以这种方式嘲弄他、折磨他。气温越来越低，水变得更加冰凉，他还在水中挣扎着。他们有两个人把他困在池塘中，简直是轻而易举。因为料定了他一定会束手就擒，所以他们根本没有下水的必要。可是他在水中还能坚持多久？如果是晴好的天气，也许他可以坚持的久一些。可现在冷风飕飕，湖水如此冰凉，再加上他身上穿着厚厚的衣服，这些都耗光了他的力气。更可怕的是，此时他已经游到了池塘中央，他的双脚根本够不到池底。